0: Hier ist Fabian Scheler, noch immer mit leicht angekratzter Stimme, Deshalb ist der Kollege Roland Jodin schon vergangene Woche heroisch für mich eingesprungen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es klingt heute schon tatsächlich viel besser als noch vor sieben Tagen. Und deshalb hallo und herzlich willkommen am Dienstag, dem 11. Juli, bei Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist sauheiß und was das mit der Psyche macht, das ist mein zweites Thema heute. Das erste wird der NATO-Gipfel sein, der ja heute beginnt. Und damit fangen wir nach den Nachrichten an.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Türkei gibt ihren Widerstand gegen den NATO-Beitritt von Schweden auf. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zugestimmt, das schwedische Beitrittsgesuch an das Parlament weiterzuleiten. Die Ratifizierung soll demnach so bald wie möglich erfolgen. Die schwedische Regierung hat sich erfreut gezeigt. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sprach von guten Nachrichten. Monatelang haben Bund und Länder verhandelt. Jetzt konnten sie sich auf die Eckpunkte der Krankenhausreform einigen. Im Zentrum steht eine neue Art der Finanzierung mit dem Ziel, die Qualität zu verbessern. Kliniken sollen demnach nur noch jene Behandlungen ausführen, zu denen sie gut in der Lage sind, wie das neue System funktioniert erklärt Politikredakteur Thielmann Steffen.
0: Wenn ein kleines Haus die Mindestanforderungen nicht erfüllt, gibt es kein Geld mehr aus dem Gesundheitsfonds des Bundes. Kleine, weniger leistungsstarke Häuser sind dadurch zum Fusionieren gezwungen oder zumindest zum Kooperieren.
1: Im Extremfall aber droht ihnen die Insolvenz. Danke Thielmann für diese Einordnung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es
0: beginnt heute der zweitägige NATO-Gipfel in Vilnius. Da Sie hier bei uns im Podcast schon viel darüber gehört haben, mache ich es kurz. Die internationale Korrespondentin Rike Havertz ist bei mir, um die wichtigsten Fragen des Gipfels vorab zu klären. Hallo Rike. Hallo Fabian. Rike, US-Präsident Joe Biden, der hat ganz bewusst vor dem Gipfel gesagt, er könne sich für nach dem Krieg ein Schutzmachtmodell für die Ukraine vorstellen. Ähnlich zu dem, wie es die USA mit Israel praktiziert. Eine andere debattierte Lösung für die Ukraine ist ein NATO-Ukraine-Rat, der viermal im Jahr tagen soll. All das, weil es, so sagt es Biden, in der NATO noch zu große Uneinigkeit über den vollständigen Ukraine-Beitritt gibt. Bröckelt die Unterstützung für die Ukraine jetzt langsam zusammen?
2: Na, so weit würde ich nicht gehen, aber das ist tatsächlich jetzt ein relativ kritischer Moment und deswegen auch ein wichtiger Gipfel, weil es eben immer eigentlich darum ging bislang, dass man die Ukraine unterstütze, as long as it takes, also solange es eben braucht. Und für diese Unterstützung braucht es aber vor allen Dingen auch eine gemeinsame Linie des Westens und natürlich auch des NATO-Bündnisses. Und es gibt ja durchaus auch andere Debatten, die wir jetzt gerade in den vergangenen Tagen erlebt haben, etwa, dass die USA nun äh, Streumunition anbieten die Ukraine liefern, was ja zum Beispiel andere Länder auch ablehnen.
0: Die Ukraine sagt jetzt, wenn es heißt, nach dem Krieg sind wir eine Schutzmacht, dann wird Putin diesen Krieg einfach immer weiter köcheln lassen und um diesen NATO-Beitritt sozusagen unendlich hinauszuzögern. Sie verlangen deshalb eine vollständige Beitrittszusage. Andere NATO-Länder wirken da deutlich entschiedener. Warum zögert denn Joe Biden?
2: Seine Sorge ist, und das hat er auch immer wieder formuliert, dass mit einem direkten NATO-Beitritt der Ukraine Vielen dann die NATO im Grunde sich im Krieg befinden würde mit Russland. Das ist auch eine Argumentationslinie, die zum Beispiel Deutschland äh, fährt. Deswegen ist man da skeptischer. Andere Länder, du hast es gesagt, sagen, genau diese Reaktion braucht es jetzt, damit Russland nicht weiter äh, vordringt und damit man in diesem russischen Angriffskrieg etwas entgegensetzt. Und das sind die zwei Linien, die eben auch auf diesem Gipfel diskutiert werden. Aber ich glaube, wir können wirklich davon ausgehen, dass es keinerlei Einladung an die Ukraine geben wird. Aber vielleicht eine, wie das dann diplomatisch immer so schön heißt, Intensivierung der Partnerschaft zwischen NATO und und der Ukraine. Ob das dann Zelensky, der ja deutlich andere Dinge fordert, reicht, das werden wir sehen.
0: Der ukrainische Präsident, der hat übrigens angekündigt, er werde nur anreißen, wenn er etwas bewegen kann. Und damit meint er, dass nicht schon vorab feststeht, dass es gar keine Beitrittsperspektive für die NATO geben wird. Rike wird vor Ort sein. Wir hören also in den nächsten Tagen ganz bestimmt nochmal von dir. Vielen Dank für dieses Vorabgespräch. Sehr gerne. Und sonst so? Heute etwas außer der Reihe, denn normalerweise empfehlen wir Ihnen ja am Wochenende Podcasts, Bücher oder Filme. Doch ich will heute einen Besuch im Deutschen Historischen Museum Ihnen nahelegen. Einerseits, weil es da schön kühl ist. Und es ist mein Lieblingsmuseum in Berlin, das liegt an meinem Geschichtsinteresse. Und die neueste Ausstellung, die würdigt das Leben von Wolf Biermann. Selten genug, dass ein noch lebender Mensch von einem Museum mit einer Ausstellung bedacht wird. Doch schon die Eröffnung bewies, welche Relevanz der Liedermacher hat. Claudia Roth war da, Angela Merkel auch und viele weitere frühere ostdeutsche Dissidentinnen und Dissidenten. Diese Rubrik ist zu so kurz, um die ganze Geschichte von Wolf Biermann zu erzählen, aber in einem Satz würde man wohl sagen, mehr Nachkriegsdeutschland in einer Person wird sich nicht mehr finden lassen. Dieser Tag, Sie werden es vermutlich jetzt schon merken, der wird nochmal sehr heiß. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war der Dienstag der vorigen Woche der im Durchschnitt wärmste jemals gemessene Tag auf der Erde. Die ganze vergangene Woche die wärmste seit mindestens 100.000 Jahren, wie forschende festgestellt haben wollen. Der Grund ist natürlich die Klimakrise. Die Folgen sind auf allen Ebenen verheerend. Doch was passiert eigentlich in jedem von uns? Wir schwitzen, klar, wir fühlen uns wahrscheinlich auch so ein bisschen matt. Doch welche Auswirkungen hat Hitze eigentlich auf unsere Psyche? Das hat Tom Katwinkel aus unserem Gesundheitsressort recherchiert. Hallo Tom. Hi Fabian. Tom, in deinem Artikel zeigst du erstmal den statistischen Zusammenhang von Hitze und psychischen Krankheiten an einigen Beispielen auf. Doch unser Anspruch ist natürlich auch Erklärung. Was genau passiert denn da in unserem Körper und im Kopf, wenn es so heiß wie es heute ist? Das
3: Zusammenspiel ist relativ komplex und auch noch nicht ganz verstanden. Aber es gibt da eine ganze Reihe an Theorien. Wenn es heiß wird, dann steigt das Level an Stresshormonen wie zum Beispiel Adrenalin und Cortisol. Aus Mausmodellen wissen wir, dass bei Hitze kleine Entzündungen im Hirn so wie Störungen dem, der Blut-Hirn-Schranke vorkommen können, also quasi dem Türsteher zwischen Blut und Gehirn, wenn der nicht funktioniert oder löchrig wird. Also wenn diese blut hirn löchrig wird, könnten zum Beispiel Schadstoffe eher ins Hirn gelangen. Und es gibt Hinweise darauf, dass sich Hitze auch auf Neurotransmitter auswirkt. Also zum Beispiel darauf, wie Serotonin im Hirn übertragen wird und Das Gleichgewicht von diesen Neurotransmittern ist für unser Denken und Fühlen eben enorm wichtig.
0: Du schreibst, es werden dadurch sogar Kriege wahrscheinlicher. Warum das denn?
3: Eine Gruppe von amerikanischen Forschern hat sich Daten von Bürgerkriegen, Bauernaufständen, politischer Gewalt oder auch politischen Systemumstürzen angesehen, die seit 10.000 vor Christus abgelaufen sind. Also ein riesiger Zeitraum. Und sie haben das Ganze im Zusammenhang mit klimatischen Daten untersucht. Und ihr Fazit ist, ja, das hängt zusammen. Und wenn es heißer wird oder die Niederschlagmengen von der Norm abweichen, dann steigt das Risiko für eben diese untersuchten Szenarien signifikant. Das Ganze liegt wohl nicht nur an Hitzköpfen, sondern das ist wohl etwas komplexer. Die Autoren vermuten, dass Wettereignisse die lokale Wirtschaft lahmen, dass es Ernten schmälern könnte, dass es zu Dürren und Wasserknappheit führen könnte und dass auch soziale Ungleichheiten durch Wetterextreme Ereignisse wie zum Beispiel Hitze oder eben stark Niederschläge äh, verstärkt werden.
0: Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt, woran erkenne ich es, dass auch meine Psyche sozusagen betroffen ist und gibt es Behandlungsmöglichkeiten?
3: Am besten ist ja dass wenn man vor schon etwas für seine Gesundheit tut. Wenn es jetzt heiß wird, dann merkt man das ganz einfach erstmal, indem man angespannter wird, indem der Geduldsfaden kürzer wird und Menschen mit psychischen Erkrankungen merken womöglich auch, dass sich ihr Gesundheitszustand so doll verschlechtert, dass sie sich eventuell Hilfe suchen müssen und dann eben auch sich professionelle Hilfe suchen sollten, in zum Beispiel einer Notaufnahme oder bei der Hausärztin. Und wie gesagt, so diese Kombination aus sich vor Hitzewellen vorbereiten und in Hitzewellen sich schützen, ist enorm wichtig.
0: Falls Sie heute im Laufe dieses heißen Dienstags noch klaren Kopf haben, da erscheint der Text von Tom. Ich verlinke den in den Show Notes, sobald er da ist. Tom, dir vielen Dank. Danke. Und das war, was jetzt am Dienstagmorgen Bis unser Update erscheint, trinken Sie viel, suchen Sie den Schatten und denken Sie an das Gefühl, wenn man in das kristallklare, sardinische Meer springt. So kühle ich mich ab. Mails, die mit klarem Kopf geschrieben sind, die gehen an wasjetzt.zeit.de. Ich sage bis bald mit festerer Stimme und tschüss. Tom, ich sitze hier im Homeoffice ohne T-Shirt. Was ist deine Akutmaßnahme?
3: Kalter Waschlappen auf die Stirn und kalte Dusche.